0: A Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, assim está escrito: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhes perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Partiu, pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe carregavam as vasilhas e ela as enchia Cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos Chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos Vivei do resto, eu quero denominar esta mensagem com o nome de a espera de um milagre, também é nome de um filme, Queridos, as bênçãos do Senhor, elas surgem e vêm ao nosso encontro em resposta a uma necessidade puramente humana. O milagre ocorrido na casa desta mulher, desta viúva, que era a viúva de um dos discípulos do profeta, é muitas vezes a mesma necessidade nossa. E aqui confirma este fato, porque esse texto, ele mostra uma pessoa que estava em desgraça, em penúria, uma mulher pobre, uma mulher viúva, sem marido naturalmente, um homem que antes era o sustento da sua casa, mas agora ele não era mais nem, não era nada, tinha acabado, tinha morrido, tinha sumido, e ela estava ali com seus filhos, para variar, Essa mulher tinha uma dívida e ela via uma solução. Vender os filhos ou entregá-los para diminuir o peso da dívida. Eles seriam escravos, pois a escravidão sempre existiu no mundo do pecado. Você percebe isso na história da Bíblia e na história correlata dos homens no decurso do tempo. Você percebe isso? Muito bem. Essa mulher, ela necessitava de uma visitação de Deus, de um milagre urgente, algo que fosse feito em favor dela, para que aquela situação mudasse. E um milagre operado na vida dela é que poderia mudar a história. O que é que a gente pode tirar de lição, olhando para esse servo de Deus, Eliseu, E a trajetória do que se sucede na vida dessa família, de uma viúva e seus dois filhos. Vamos então crescer um pouco para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Talvez você hoje esteja precisando de um milagre. Talvez você venha clamando há dias, há meses, há anos. Talvez esteja numa condição muito similar dessa viúva, dessa mulher que um dia tinha um marido e ele era um dos discípulos dos profetas, essa mulher que ela via Deus usando o seu marido, talvez você tenha sido durante muitos anos abastecido por alguém, por um pai, por uma mãe, pela esposa, por um esposo, por um filho, e essa pessoa de repente aconteceu alguma coisa, poderá ter inclusive morrido, mas você agora precisa da mão de Deus na sua vida a primeira lição está aqui no versículo primeiro quando diz assim certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos Uma lição importante que nós tiramos aqui no início desse versículo aqui, é que esta mulher viúva, ela clamou ao profeta. Ela se chegou ao profeta, porque a situação dela era horrível. E a gente pode imaginar que essa mulher clamou, não de qualquer forma. Aqui está claro, ela clamou porque esperava ajuda... Ela chorava em alta voz. E a voz, aquele clamor nos ouvidos do profeta, sensibilizou ele. E naturalmente, ele sendo um homem de Deus, ele sendo um canal de Deus, se compadeceu da dor daquela mulher. Uma mulher aflita e uma mulher necessitada. A lei de Moisés, ela tinha uma cláusula... Onde permitia que quem tinha uma dívida a receber E se não recebesse, poderia levar os filhos daquela pessoa que tinha uma dívida Como uma forma de pagar a dívida, seriam escravos Por isso a viúva sabia que ela não tinha outra saída, ela conhecia a lei Ela iria perder os seus filhos, os seus filhos se tornaram escravos Mas ela tinha uma outra situação, ela conhecia os milagres do Senhor. O marido dela era um aprendiz, era um servo do Senhor, trabalhava para o profeta. Então ela clama ao profeta, ela pede ajuda ao homem de Deus. E essa é uma lição importante para nós. Nós aprendemos aqui que nem todas as pessoas poderão nos ajudar. Tem gente que pede, ah, vê um político, acha que o político você vai ajudar. Tem gente que vê um empresário, acha que o empresário necessariamente já vai ajudar. Ou um funcionário público, um professor, alguma coisa. Pode ser que sim, mas não procede de todo mundo a ajuda. Lembre-se disso. Porque muitas vezes gera bajulação e só humilhação e as coisas não funcionam. Eu acho que a maioria de vocês, assim como eu, nós temos várias causas que precisam de resolução. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de algumas situações que andem porque estão paralisadas. Nós não temos dinheiro para pagar tudo. Às vezes não temos o dinheiro para pagar um advogado, alguém que cuide disso. Então a gente vai do passo a passo da lenta justiça, como os homens querem, talvez esperando um favor, e muitos esperam um favor, para que possam dar andamento nas coisas. Então essa mulher, ela não não foi ao juiz da cidade Ela não foi ao empresário da cidade, ao fazendeiro Ela foi ao profeta de Deus Eu acho isso incrível, acho maravilhoso Porque muitas vezes para que você encontre o milagre de Deus Desfrute do milagre Compartilhe o seu problema com a pessoa certa Com a pessoa sábia com um conselheiro, com alguém que tem o temor de Deus, com alguém que sabe dar o conselho correto, e aqui eu vejo assim, eu posso vislumbrar, porque eu aconselho muitas pessoas, mas eu, eu pondero no meu coração o que estou aconselhando, eu não quero ser emotivo, eu não quero aconselhar porque apenas eu sei aconselhar, eu não quero falar porque eu tenho a retórica do falar, Eu não quero dizer por dizer... Precisa ponderar... E ter a convicção... De que tem uma saída... De que as coisas poderão andar... Deixa eu lhe dizer uma coisa... Não há problema... Que não haja saída... Não estou dizendo que será do seu jeito... Às vezes levará mais tempo a solução... Mas é possível... E quando... Você vai imbuir... A sua história... O seu problema usando a dependência de Deus no temor, no tremor, na pureza, na santidade, na confissão, no arrependimento, buscando ao Senhor. É poderoso o Senhor para mudar a sua história, para mudar a trajetória do negócio, para fazer uma coisa que tinha cara, cheiro e nome de morte, passar a existir dando vida. A gente encontra muita coisa na palavra de Deus assim, Deus faz isso, a viúva de Nain sepultando o seu filho, o esquife para, Jesus, muda a história, aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, aquele homem que estava possuído, lá naquele cemitério, aquela mulher que tinha uma filha possessa, e se humilhou aos pés de Jesus, a filha de Jairo, e quantas outras pessoas, quantos milagres o Senhor, Ele é poderoso para fazer, então, por favor, se você quer um milagre, vá para a fonte correta, conte com alguém, que você sabe, que tem uma regularidade, que ama o Senhor, compartilhe, faça como essa mulher fez, uma outra lição, eu tiro aqui no versículo 2, que diz... Eliseu lhe perguntou... que tinha de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu... Tua serva não tem nada em casa... Senão uma botija de azeite. Bom, a botija de azeite... Ela deixou claro que era tudo o que tinha. E aqui para mim é uma outra lição. Entregue a Deus... O que você tem Entregue a Deus O que Você ainda considera de valor E olha só gente Quando eu digo entregue a Deus Não é que você vai pegar O que tem em casa E levar para a igreja Ah bom, eu, eu só tenho essa casinha Então eu vou entregar essa casa aqui Agora eu vou na igreja e essa casa aqui Porque lá é, Deus vai me dar uma mansão Não é isso infelizmente, tem uma teologia da prosperidade ou muitas vezes sorrateira que ensina isso, mas isso é esperteza não, você só tem o dinheiro de comprar o pão, não, pega esse dinheiro aqui e dá na igreja e fica seu pão não é isso não existe isso, não é isso aqui essa mulher, ela disse o que tinha lá e ela entregou por fé ao profeta, olha, eu só tenho uma botija de azeite nada mais então o Senhor lhe chama para você entregar tudo quando entregar tudo é que você se coloca na posição daquela mulher, daquele homem que desfruta da mordomia mordomia que é administrar tem gente que compra um carro e bota atrás um adesivo esse carro é do Senhor ou foi o Senhor quem me deu mas isso é uma ufanação, é é uma vaidade Porque ele não vai colocar isso no vaso sanitário Ele não vai colocar isso no garfo Mas ele colocou no carro porque o carro aparece Né? Ele vai colocar na grife dele Naquilo que alguém pode dizer assim Puxa, esse camarada é abençoado Ninguém quer colocar isso Foi Deus que me deu no Fusca com pneu careca Mas quer colocar num carro que tenha nome Então pare com isso Deus não é o Deus somente daquilo que aparece. Deus é o Deus daquilo que é até vergonhoso. Aquilo que está escondido. Aquilo que você não quer mostrar para ninguém. Suas partes íntimas foi Deus que fez. Então dê glórias ao Senhor por tudo na vida. Por tudo. Pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua roupa. Pelo seu casebre ou pela mansão. Pelo jumento que você... Andou, anda nele e também pelo avião que conseguiu comprar Dê glórias a Deus É a mesma situação, o que é que você tem? Tudo que você possui não é seu, é do Senhor Essa mulher disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite Ela confessou, ela confessou Ela colocou aquilo que tinha, os seus recursos Diante do profeta, ela precisava mesmo, era de um milagre E para que o Senhor opere um milagre, a quantidade não faz diferença. Grandes homens e mulheres de Deus, na palavra, experimentaram milagres extraordinários a partir do que tinham. Moisés, por exemplo, ele só tinha uma vara. E os filhos de Israel passaram a pé enxuto no meio do mar vermelho. Sansão, diante de uma situação, ele não tinha uma metralhadora para matar o inimigo. Ele tinha uma queixada de jumento. E com ela ele desferiu contra mil homens. Davi, sendo um jovenzinho, por volta dos seus 17 anos, ele não era um guerreiro tratado nas fileiras do exército de Saul. Ele era um caçador e um protetor dos rebanhos do seu pai. E o que é que ele tinha? Uma baleadeira, uma funda, cinco pedrinhas... E ele derrubou o gigante. A viúva de Serepta, ela tinha farinha na panela e azeite na botija. E assim, por muitos dias, se alimentou. Deixa eu lhe dizer, Deus quer fazer um milagre na sua vida a partir da situação que você está agora. Aceite isso. Pedro disse ao paralítico lá na porta Formosa... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda. Então, o milagre depende da sua dependência no Senhor. Essa mulher estava profundamente desesperada. Corria um risco enorme do credor bater na sua porta e falar assim, dinheiro. Ela fala assim, não tenho, ok. Chamava os serviçais e falava assim, amarrem os seus filhos e... Levaremos para que possam trabalhar duro, quebrando pedra e na roça, pois esse é agora o pagamento. Então, haveria a necessidade de um profundo milagre. Mas aquela é mulher, ela disse para o profeta, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Era tudo o que precisava. Deus irá operar o milagre na sua vida. No momento em que você rasgar o seu coração e colocar tudo diante do Senhor. Confessar os seus pecados suas loucuras, sua fraqueza, é, suas vergonhas, ainda que você possa achar insignificante aos olhos de Deus, tem a sua devida importância. Então, entregue a Deus, entregue tudo e diga, Senhor, preciso ouvir a Tua voz, preciso de um milagre, preciso consertar a minha vida, eu vou mudar a história. Mas não espere o milagre de Deus para você voltar ao passado mas para você viver uma vida presente na presença dEle. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo o que o profeta disse. Ele disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Olha o versículo 3. Ele diz isso. Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias, mas não poucas. Sabe por que é isso? Porque... O Senhor quer tirar você de onde estava e dar uma vida abundante de fé, de graça, uma vida que ande do tamanho da sua fé, uma vida que faça acontecer, uma vida de milagre. Nós somos um milagre do Senhor, um milagre gerado na trajetória da fé. Porque o Senhor poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise, mas o Senhor disse, peça muitas vasilhas, então o Senhor quer provar você, quer provar a sua fé, você tem que sair deste caminho apodrecido e tem que olhar sem ansiedade para o Senhor, tem que acreditar, você tem que dobrar seus joelhos, deixar de orar seus 10, 15, 20 minutos e orar no mínimo uma hora por dia, você tem que deixar de ler uma folhinha da Bíblia e comer a Bíblia, você tem que entregar seu coração ao Senhor, a sua vida ao Senhor e dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, custa o que custar, não importa, Deus quer dar uma bênção grande, fazer um milagre tremendo na sua vida, então Deus é o Deus das coisas grandiosas, Ele é o Deus ilimitado no seu poder, Por isso que o versículo 6 diz, Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas eles responderam, o filho respondeu, já acabaram. E o azeite parou de correr. Então, o Senhor quer resolver a sua vida. O Senhor quer dar sabedoria. O Senhor quer andar com você. Ele quer que você transborde da graça, do favor e do Espírito Santo, porque Ele é um Deus ilimitado. O Senhor... Ele não está mandando você olhar para as circunstâncias, Ele está mandando você olhar para Ele, para você se curar, para você ser uma pessoa da verdade, para você ser uma pessoa de um coração terno, de uma pessoa que teme a Deus, que deteste e odeia o pecado, que não vai andar pelos seus sentimentos, que você não vai andar pelo que os outros dizem, ou falam, ou pelas traições, você vai olhar para o Senhor. Você vai agora saber que o Deus que cuida de você, ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jireu o Jeová Rafá, o Jeová Todo-Poderoso, o Deus presente, ou o Yavé. Clame ao Senhor, entregue tudo a Ele. Ande por fé e creia. Bênçãos sem limites virão sobre a sua vida. Deus seja louvado. Prepare-se, creia e viva o extraordinário de Deus. Assim seja Amém?